0: A gente abrir a palavra do Senhor, estudar um pouquinho do, do que o Senhor tem falado conosco. Eu confesso que eu estava com saudade já, cara, de estar tá aqui, fazia tempo que eu não vinha, eu fiquei uns dois domingos aqui trabalhando só nos, nos bastidores e hoje eu estou feliz demais de estar tá aqui e eu queria compartilhar com vocês uma palavra que foi ministrada em 2016, a gente está lançando hoje uma minissérie nova aqui no MAP, chamada TBT. E a gente vai revisitar algumas mensagens que nós ouvimos lá no teatro. E é especial demais falar dessa mensagem para mim, porque eu me lembro muito bem na época em que ela veio ao meu coração. Eu senti que, que Deus precisava nos dar um chacoalhão. E essa semana, enquanto eu pensava nessa palavra, eu tenho o mesmo sentimento. Deus ainda precisa nos chacoalhar. E a gente precisa assumir a responsabilidade e o protagonismo da nossa vida, não tirando Deus da equação, mas colocando-o no centro e assumindo a nossa total responsabilidade dos fatos e das circunstâncias da nossa vida. Essa semana eu me peguei lembrando de uma música que se você assim como eu se casou há uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, eu já estou com quase 15. Quase todo casamento tinha essa música. Eu, eu, não, eu não vou cantar porque senão estraga, mas eu vou, tipo, declamar a música. E eu me lembro que a gente ia nos casamentos e quase todo mundo que tinha um mínimo de técnica vocal cantava. E é uma música que retrata muito bem a nossa falta de capacidade em assumir a responsabilidade da vida. E essa música dizia assim... Que um dia, sem perceber, eu me peguei pensando em você, mas duvidei que Deus tinha um plano para nós. Eu desisti sem nem tentar para não me ferir, é melhor esperar o tempo de Deus. É melhor esperar o tempo de Deus. Eu desisti sem nem tentar. E a gente vive hoje uma vida cercada de pessoas que desistem sem nem tentar. Não assumem a responsabilidade. E é, pensando nisso, que tem dois textos que nos falam exatamente sobre essa realidade. E o primeiro está em Mateus capítulo 27, versículo 21, eu vou ler para você. Então perguntou o governador, Jesus estava diante de Pilatos, foi preso, estava sendo interrogado e Pilatos precisava tomar uma decisão. E a Bíblia diz em Mateus 27, 21 o seguinte, então perguntou o governador... Qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? E responderam eles, Barrabás. Perguntou Pilatos, que farei então com Jesus chamado Cristo? E todos responderam, crucificam. Mas por que, que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais, Crucifica-o! Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas pelo contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água... Lavou as mãos diante da multidão e disse, estou inocente do sangue desse homem, a responsabilidade é de vocês. Pilatos lava as mãos e diz que não tem responsabilidade nenhuma daquele ato. E tem um outro texto que está em Gênesis, no capítulo 3. E o texto a partir do versículo 8 diz o seguinte, Ouvindo o homem e a sua, e a sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia esconderam-se da presença do Senhor, dentre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde você está? E ele respondeu, ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso eu me escondi. E Deus perguntou, quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore que eu proibi de comer? Disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. O senhor perguntou então à mulher, o que foi que você fez? E respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. O que a gente vive hoje é um eterno jogo de empurra, de responsabilidades e de decisões. De tudo que a gente faz na vida, uma das coisas que mais causa estresse em qualquer pessoa é decidir. E esse estresse e essa falta de capacidade de decidir coisas e assumir responsabilidades é vista nos mínimos detalhes. Quer ver uma coisa que acontece com frequência e que é irritante? Quando você convida uma pessoa, você é lá na tua casa pergunta para tua esposa, para o teu marido o seguinte: o que, que a gente vai comer hoje à noite? Pizza ou sanduíche? Quase sempre a resposta é a mesma. É você que sabe. Eu, eu, particularmente, eu tenho, eu tenho uma raiva tão grande de respostas, você que sabe, porque sim, eu, eu sei que eu sei, mas é que justamente eu estava querendo uma, uma segunda opinião, eu queria ver se, se de repente, você não, não tem uma ideia, se, se a tua ideia não é igual a minha, que daí a gente vai ficar feliz, porque se eu pedir pizza, depois você vai falar que queria comer sanduíche, ou lá em casa não é nem pizza nem sanduíche, eu queria era uma janta boa, tá, uma, uma janta boa, 11 horas da noite é difícil, vamos arrumar alguma coisa mais simples. A gente vive um eterno jogo de empurra, de responsabilidades, porque, no fundo, todos nós temos uma angústia quando nós precisamos decidir alguma coisa. Quando você precisa decidir se você sai do teu trabalho e começa em outro, ou se você fica onde você está. Se quando você é jovem, se você casa com aquela pessoa, ou se você não casa. Se é o momento certo de ter um filho ou se nós devemos esperar mais um pouco. Se eu devo me envolver mais na igreja ou se eu devo ficar de boa. Porque no fundo todos nós, eu e você, temos uma angústia de assumir a responsabilidade da nossa vida. E a gente espera em Deus, hoje tem muita gente que é, parece assim puritano cara, eu estou esperando em Deus, é tipo a música. Eu desisto sem nem tentar, porque é melhor esperar em Deus. E aí essa pessoa passa a vida inteira esperando em Deus e nunca chega aquilo que, que, que ela estava esperando. Porque eu duvido que Deus tenha um plano para nós. Eu prefiro esperar o plano de Deus. E eu acho que, falando em relacionamentos assim mesmo, era como se Deus tivesse falado: pô, eu tinha um plano mesmo. E eu disse o meu plano. Não é bom que o homem esteja só, vou fazer uma mulher para ele. O plano é que você case, por exemplo. Aí você fica pensando assim, pô Deus, mas com quem que eu vou casar? Eu falo, ah cara, agora eu tá aí é com você. Eu tenho um monte de critérios na palavra, eu tenho um monte de coisas que podem ajudar você a escolher, mas eu não vou escolher para você. E Pilatos estava exatamente aqui nessa circunstância, Pilatos queria fazer o certo com Jesus. Pilatos sabia que Jesus era inocente, porque se você pega o texto que a gente leu, ele mesmo fala, mas por que, que eu vou crucificar o cara? Que crime que ele cometeu? Só que Pilatos estava diante de uma angústia de ter que decidir fazer alguma coisa e assumir a responsabilidade pela sua decisão, e ele não queria fazer isso, ele fez o que eu, você e quase todo mundo faz, a gente terceiriza. A gente espera que alguém decida no nosso lugar, a gente espera que Deus decida em nosso lugar e é interessantíssima a resposta de Jesus nesse diálogo. Se você ler um pouco antes, Pilatos nervoso, ele vai perguntar para Jesus, ele queria que Jesus achasse um jeito de se livrar daquilo ali e ele pergunta para Jesus, cara você é mesmo o Cristo? Você é filho de Deus? Você é o que os caras falam que você é ou você não é? E Jesus com uma calma, que eu não sei de onde ele conseguia tirar aquela calma, olha para Pilatos e diz o seguinte. Você que sabe. Ou na linguagem bíblica, Jesus olha para Pilatos e diz, tu dizes. Era como se Jesus estivesse dizendo para Pilatos, cara, o abacaxi é seu, entendeu? Resolva. Resolva. E Pilatos estava tão incomodado que se você ler pouco antes ainda da história, a mulher de Pilatos, e aqui vai um parênteses, mulheres têm um sexto sentido espiritual, transcendente, interplanetário. A mulher de Pilatos tinha tido um sonho naquela noite. E tinha falado para ele, olha, não toque nesse homem, porque eu tive um sonho e se a gente fizer alguma coisa com esse cara aí, a gente vai se dar mal. Então Pilatos tinha Jesus sem dizer nada, a multidão pressionando ele, a esposa dele que tinha dado um feedback poderoso para ele, e ele precisava decidir. Assim como eu e você precisamos decidir todos os dias coisas na nossa vida. E tem algo mais ainda. As escolhas que nós fizemos influenciarão sim o nosso futuro. Esse papo de que, não, não tem problema. Não, tem problema sim, as escolhas que você faz influenciam a sua vida. Pode ser que você escolha sair do teu trabalho e lá na frente, pô, foi uma grande furada, cara. E isso vai causando cada vez mais angústia, assim como causou em Pilatos. E Pilatos, por três vezes, tentou terceirizar a decisão. Se você continua lendo esse texto, você vai ver o cara sendo bagre, bagre, ensaboado Veja só, três vezes ele tentou. A primeira vez, ele mudou a jurisdição do caso. Era como se tivesse sido assim, ah, esse cara aqui, qual o crime dele? Ah, está agitando a Galileia e o cara está fazendo um monte de coisa, está criando uma revolta. E Pilatos pensou, pô, o que você falou ó, que ele estava fazendo aonde o... A confusão? Galileia. Galileia não é comigo. Galileia é com Herodes. Mandem o cara para Herodes. E Jesus vai para Herodes. E Herodes pergunta um monte de coisa para Jesus. Fala, cara, faz algum milagre aí para a gente ver. Tal. Tipo, tirou selfie com Jesus. E falou, cara, mas não sou eu que tenho que decidir. Manda esse cara de novo para Pilatos. E aí Pilatos pega Jesus de novo e fala, cara, mas que coisa. Tentei me livrar, não deu. Então vou fazer o seguinte, eu vou tentar, vou pegar o pior criminoso que tem aqui e vou colocar. Esses caras não vão escolher, eu, eles vão escolher Jesus. E aí ele manda chamar a Barrabás e fala assim, quem que vocês querem que eu solte? O criminoso ou o Cristo? E a galera grita, pô, criminoso. Eu, pô, cara. Não conseguiu decidir de novo. Ele falou, pô, pelo menos eu vou dar só um castigo nesse cara. Então o que, que eu faço com o Cristo? Vou soltar o Barrabás, mas faço o quê? Dou uma chicotada no Cristo? Não, você tem que crucificar ele. E aí Pilatos, numa cena patética, completamente patética, pega uma bacia e começa a lavar as mãos como se aquilo fosse resolver o problema. É patético, cara. Do mesmo jeito que é patético, muitas das nossas orações... Pedindo que Deus escolha algo no nosso lugar que foi nos dada a responsabilidade de escolher. Pedindo que Deus faça no nosso lugar algo que nos foi dada a capacidade e a prerrogativa de fazer. Pedindo que Deus nos dê sinais quando a palavra é clara. Pilatos tinha todas as ferramentas necessárias para escolher e para decidir fazer o certo, mas ele não fez. E eu acredito piamente que enquanto ele lavava as mãos, aquelas palavras de Jesus continuavam ecoando nos ouvidos dele, tu o dizes, tu o dizes. A gente vai terceirizando a responsabilidade da nossa vida, a gente vai terceirizando a tomada de decisão da nossa vida, mesmo que às vezes com piedade, dizendo que Deus vai escolher o nosso lugar e que nós colocamos a vontade de Deus acima de tudo. Mas a vontade de Deus é que nós assumamos a responsabilidade. Deus nos fez seres racionais, criativos, com senso de moral, com consciência, porque lá no fundo somos nós que damos respostas às vidas. A vida no dia a dia. Eu não estou dizendo que a gente não consulta, não deve consultar a Deus, longe disso. Eu por muitas vezes eu oro a Deus, pedindo que Deus guie os meus passos. Todo dia eu faço essa oração. Mas quando eu saio da cama, eu sou obrigado a tomar decisões na minha vida, a escolher coisas. E a oração que eu faço é Deus abençoe as minhas escolhas, guia a minha vida. Porque eu estou escolhendo com base nas informações que eu tenho. Mas lá no fundo a gente tenta terceirizar porque a gente quer ter alguém a quem culpar. Ou Deus, ou a esposa, ou o patrão. E sabe que a terceirização é subproduto de uma outra arte, inventada há um tempão, por Adão, até rima. Adão foi o cara que inventou a terceirização da culpa, a transferência da culpa. E é incrível o diálogo de Adão, é incrível, é incrível. A gente vai transferindo assim porque a gente quer que alguém nos diga. Você quer ver um exemplo? Olha como a coisa é absurda, se você tem rede social, você vai ver um montão de crente colocando coisa de horóscopo. Cara, eu, olha, francamente, eu fico abismado quando eu vejo isso, abismado. O horóscopo o horóscopo é uma forma de dizer que as coisas que acontecem conosco são uma predisposição intergaláctica. Porque a lua que está em Júpiter influencia o meu signo. Você quer ver um exemplo? O cara é grosso. Ou a mulher é grossa. É, um, é uma tristeza assim, de grossura. E aí tem uma explicação, porque alguns signos são grosso. Eu não sei qual que é, né? Eu não sei dizer, mas aí a pessoa fala assim, é, ah, mas você não é de escorpião? Logo eu vi mesmo. Esses dias a gente estava lá na casa da minha mãe e eu falei, cara, mas eu não acredito nisso. Ah, mas tem algumas coisas que são certas. Eu falei, não, mas não é possível. Vamos ver aí as características do signo. Ah, eu não sou assim. Aí o outro é, mas eu sou bem assim. Falei, Pô, mas é mera coincidência, cara. Porque tem gente que nasceu no mesmo dia que você, que é totalmente diferente de você. Então terceirizar para horóscopo, e aí o cara levanta de manhã e fala, ah, hoje não tome muitas decisões porque a ascendência da lua tal está ruim para Ah, para, meu amigo. Para, com... pelo amor de Deus. Gente. ó se você está compartilhando coisa de horóscopo, pare, se você é pare. Porque isso aí nem Pilatos foi tão assim, ah, o meu signo é ruim para tomar decisão, vou deixar... Não, pare, pare. Quer ver outra terceirização que a gente faz das decisões? Hoje tem um negócio chamado cobertura espiritual. Então eu não consigo decidir nada, eu oro para alguém, eu ligo para alguém, para alguém orar por mim e dizer o que eu tenho que fazer. Aí eu terceirizo a tomada de decisão. O Jean, meu pastor, eu ligo para ele e falo, Jean... É o seguinte, cara, eu não sei se eu compro a casa, o eu, eu que, que, que Deus tem para mim? O Jean ora, eu não oro, mas o Jean ora e diz para mim o que eu faço. E a gente parece assim, pô, eu gosto de ouvir a opinião dos outros, mas sou eu que vou morar na casa ou não? E pior, o Jean não vai ouvir as reclamações da minha esposa ainda. Sou eu que vou ouvir se a casa for ruim. Consegue entender como essa... essa esse desespero de empurrar para os outros a decisão faz com que a gente abra a mão de uma prerrogativa que é absolutamente nossa. E isso nasceu lá atrás, como eu estava falando, com Adão. Adão é o cara que gostava de terceirizar a tomada de decisão, porque no fundo é bom, a gente gosta de terceirizar isso, porque se o Jean disser algo errado para mim, quando der errado eu tenho quem botar a culpa. Pô, mas também o Jean, né? Podia ter orado mais... Podia ter ouvido direito, podia ter escutado a voz de Deus, de, um, de Deus mesmo, porque essa voz que o Jean ouviu, eu acho que o Jean está ouvindo é o outro lado, cara. só que é bom porque eu tomei a decisão errada, não por minha culpa, eu tomei a decisão errada por causa do Jean, então eu troco da igreja, porque o Jean é um pastor meio falhado, que não escuta a voz de Deus, eu vou para outro, é o oráculo santo. E em momento nenhum eu cresço, em momento nenhum eu assumo a responsabilidade da minha vida. E quem inventou isso foi o Adão. Porque a Bíblia diz, no texto que a gente leu, que quando Deus vai ao jardim e pergunta onde está Adão, ele se esconde. E quando Deus acha ele, ele fala que teve medo e fugiu. Ah, mas por que você fugiu? Como que você sabia que você estava nu? Você comeu do fruto? Adão não responde se comeu ou não, veja o texto, eu vou, eu vou pegar de novo, e Deus perguntou, quem foi que disse que você estava nu, você comeu do fruto da árvore que eu proibi você de comer? A resposta de Adão não foi sim, a resposta de Adão deveria ter sido sim, comi, a resposta dele não foi, olha a resposta dele, foi a mulher, Deus, Deus não tinha perguntado a circunstância na qual ele comeu o fruto, Deus só tinha perguntado, você comeu o fruto? Não e ele não responde, ele responde foi a mulher e, e mais, olha como Adão era ousado, assim como eu e você somos ousados foi a mulher, vírgula que o Senhor me deu ou seja a culpa não é minha e falando assim também não sei nem se é da mulher também porque a culpa no fundo é do Senhor foi o Senhor que deu a mulher e eu estava de boa dando nome para os bichos tranquilo tranquilo o senhor sem perguntar a minha opinião, inclusive sem eu participar do processo, o senhor veio aqui, me cedou, tirou uma costela de mim e me deu essa mulher. E agora essa mulher veio aqui e falou para comer a fruta, eu comi, ué. Porque... Não participei da tomada de decisão, eu estou inocente. É tipo, lavei minha mão aqui, não eu não tenho nada com isso. E aí Deus fala, pô, eu vou perguntar para a mulher, né, o que foi que aconteceu. E ele vai e pergunta para a mulher. O que foi que você fez? A resposta da mulher deveria ser objetiva. Eu estava ali sem fazer nada, dei conversa para a serpente e comi a fruta e dei para não comer. Ela também não assume a responsabilidade? Ela diz o seguinte, a serpente é que me enganou. A gente vai colocando a culpa no outro porque é mais fácil. Coisa boa é quando a gente toma uma decisão, escolhe errado ou faz alguma coisa errada, tem quem botar culpa. É a melhor sensação do mundo. Porque lá no fundo, no fundo, a gente pensa assim, cara, eu... Não foi minha culpa, foi acidente. Não foi a minha culpa. Porque culpa é o um negócio que esmaga a gente. Culpa é o um negócio que faz mal para a vida da gente. A gente não consegue assumir culpa. Então a gente tenta empurrar para alguém... Dá uma emp empurra um pouquinho para lá, empurra a culpa para lá, porque é patético, mas a gente se sente um pouquinho melhor. Tipo, o cara tá ferrado, entendeu? Porque a decisão errada que ele tomou, mesmo que tenha sido influenciado por outro ou por culpa de outra pessoa, vai refletir na vida dele, é ele que vai pagar o pato. Mas o simples fato de eu ter alguém em quem empurrar a culpa já me dá um alívio. Ah, eu estou ferrado, mas não é só culpa minha, tem mais gente ferrada comigo. E nessa a gente vai terceirizando a responsabilidade da nossa vida e a gente nunca é grosseiro porque a gente é assim mesmo. E porque a gente não entendeu o Evangelho. O tratamento que a gente dispensa para a nossa esposa, para o nosso marido, para os nossos filhos, é fruto não da nossa falta de posição, de trato, é fruto da infância que a gente teve. O fato de eu não conseguir parar emprego nenhum e estar tá sempre buscando dar uma grande sacada que vai me deixar rico, não é a minha ganância instalada e a minha falta de propósito, é que eu aprendi assim com meu pai. O fato de eu viver quebrando a cabeça, não é pelo motivo de eu não dar ouvidos a ninguém, não ouvir conselho de pessoas e não ser humilde para reconhecer os meus erros, é porque ninguém me deu a oportunidade correta. O fato de eu não ter amigos não é porque eu sou uma pessoa fechada, que não consegue se abrir com ninguém. É porque ninguém me entende. Eles não descobriram a pessoa maravilhosa que eu sou e aí eles ficam aí e me deixam de fora. O fato de eu não me envolver em nada com profundidade não é porque assim, cara, eu sou meio ensaboado. Não, é porque eu já fui muito ferido na vida. E aí eu não quero mais. Só que para todas essas coisas, lá no fundo, no fundo, no fundo, no fundo. É como se eu e você fôssemos o Adão e ouvíssemos de Deus. Por que, que você está fugindo? Por que, que você está escondido nessa moita? Por que, que você está colocando a culpa no teu pai, na tua mãe, na tua esposa, no teu filho, no teu patrão? Por quê? lá no fundo a gente sabe que é fuga, fuga, fuga para que Deus não trate na nossa vida, fuga para que Deus não mude na nossa vida aquilo que precisa ser mudado, fuga, e sabe que buscando soluções para isso, eu chego à conclusão de que nós temos duas alternativas, Diante das dificuldades, das angústias, dos fracassos, nós podemos eleger culpados, transferir responsabilidades. Ou nós podemos buscar mudar e ser trabalhado por Deus. Só tem essas duas possibilidades. Ou a gente continua lavando mão, esperando em Deus... Ou a gente toma a rédea da vida, assume a responsabilidade e ora a Deus dizendo, Deus eu vou decidir as coisas que eu tenho para decidir. Eu vou viver com responsabilidade diante do Senhor. E eu peço que o Senhor abençoe os meus passos. As coisas erradas que eu faço na vida, são fruto da minha natureza caída e eu peço redenção que o Senhor trabalhe em mim. E eu encontrei uma história que diz exatamente como essa dinâmica funciona. Primeira Crônicas, capítulo 21, tem um dos maiores erros cometidos pelo rei Davi. Um dos maiores erros. E a história é incrível, porque Davi tinha tudo e a moita perfeita para se esconder. Olha o que diz Crônicas 21, versículo 1. Satanás levantou-se contra Israel, olha, Satanás... Levantou-se contra Israel e levou Davi, ou seja, Davi foi induzido pelo diabo a errar. E levou Davi a fazer um recenseamento do povo, contar o pessoal para saber qual era o tamanho do exército. E Deus estava dando vitória para o povo, não precisava daquilo. Joab disse para Davi, Davi não precisamos fazer isso, Deus está do nosso lado. Mas Davi insistiu. E ele fez o censo e o versículo 7 diz... E essa ordem foi reprovada por Deus, e por isso ele puniu Israel. E a história vai ficando cada vez pior. No versículo 10, Deus chama Gat, o mensageiro, e diz o seguinte. Vá, até, vá dizer a Davi, assim diz o Senhor, eu estou lhe dando três opções. Escolha uma delas e eu executarei contra você. Cara, escolher já é uma coisa difícil, agora quando o anjo do Senhor aparece para você e diz que você tem que escolher entre três punições possíveis, aí a coisa fica grave. E olha o que Deus disse, você escolha três opções, três anos de fome, três meses fugindo dos seus adversários, perseguido pela espada deles, ou três dias da espada do Senhor, isso é, três dias de praga, praga com o anjo do Senhor assolando todas as regiões de Israel. Decida agora como devo responder para aquele que me enviou. Não tinha tempo para pensar também, era na hora. E Davi respondeu o seguinte, versículo 13, é lógico que era, é grande a minha angústia. É grande a minha angústia. Mas eu prefiro cair nas mãos, nas mãos do Senhor, pois grande é a sua misericórdia e não nas mãos, nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel e 70 mil homens morreram. Só que é nessa hora que a gente consegue ver pessoas que assumem responsabilidade pelos atos, e assumem o protagonismo da vida diante de Deus e escolhem aquilo que Deus tem para elas e assumem a responsabilidade completa. Veja o que Davi responde para Deus: Depois que Deus matou 70 mil homens, depois que Deus matou 70 mil homens, Davi vai até Deus e diz: Não fui eu que ordenei contar o povo. Fui eu que pequei e fiz esse mal. Esses aqui não passam de ovelhas. O que, que eles fizeram? Ó oh, Senhor meu Deus, que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família e não sobre o teu povo. Deus ama pessoas que assumem a responsabilidade da vida. Deus ama pessoas sinceras. Deus ama pessoas que diante das tribulações não se escondem em moitas. E depois dessa resposta de Davi, Deus dá outra ordem a Gad. Então o anjo do Senhor mandou Gad dizer a Davi que construísse um altar na Eira de Araúna. Davi foi para lá em obediência à palavra de Gade, que Gade havia falado em nome do Senhor. Araúna estava debulhando o trigo e virando-se, viu um anjo. E ele e seus quatro filhos que estavam com ele se esconderam. E nisso Davi chega. E a conversa se desenrola nos seguintes termos. Davi fala, Deus mandou eu construir um altar aqui. E Araúna fala para ele, eu sei porque eu vi o anjo. Ele falou, então me, dá, me vende o terreno. E ele falou, não, não vou vender não. Pode pegar o terreno para você, inclusive eu vou dar os bois para você fazer o sacrifício, vou montar o altar, você não precisa fazer nada, só que Davi era um cara que sabia que terceirizações não funcionam com Deus, e Davi olhando para a Una fala, não, não é isso que eu quero, eu não vou oferecer ao Senhor algo que não me custe nada, Eu quero que você me venda o terreno, e me venda por um preço justo, não me faça desconto. E a Bíblia diz que Davi comprou aquele terreno por 7 quilos e 200 gramas de prata, de ouro. E ali naquele lugar Davi ergueu um altar, ofereceu sacrifício e Deus mandou fogo do céu, consumiu o sacrifício. E eu amo o versículo 27 desse capítulo de Crônicas, 21. Porque depois que Davi faz tudo isso, a Bíblia diz o seguinte. E o Senhor ordenou ao anjo que pusesse a espada na bainha. Diante da, da complexidade da vida, da dificuldade de tomar decisão e assumir os erros nós podemos fazer como Adão e fazer como Pilatos, se esconder atrás de moitas, se fazer de vítima, tentar colocar outras pessoas para escolher no nosso lugar, dizer que nós estamos esperando em Deus, e lá no fundo, no fundo, no fundo, nós vamos ouvir uma voz ecoando dizendo, você está escondido, com medo? Com vergonha? Eu te conheço, cara, fui eu que fiz você. Ou nós podemos fazer como Davi? Deus, fui eu que errei. Não foi o Senhor que errou, não foi a mulher que o Senhor me deu, não, fui eu que errei. Inclusive o Senhor está punindo as pessoas erradas, porque aqueles que estão na minha volta estão passando dificuldade por minha falta. Mas eu não quero cair na mão dos meus inimigos, eu não quero cair na mão de ninguém, eu quero cair nas suas mãos Deus, porque o Senhor é grande em misericórdia. É assim que eu tento viver a minha vida. Eu tento tomar decisões, fazer escolhas com base nas informações que eu tenho. Mas todo dia eu oro a Deus e peço, Deus me guia. E eu me lembro do próprio Davi, que já tinha escrito o Salmo 23. E por isso que ele sabia dessas coisas. Ele disse que mesmo que nós andássemos por um vale de sombra de morte... O Senhor estaria conosco. Mesmo que a situação fosse difícil, a vergonha fosse grande e a culpa é enorme. Deus estaria conosco. Mesmo na angústia em que nós não sabemos em que, o que devemos escolher, que decisão devemos tomar. A Bíblia diz que Deus está conosco. E o final do Salmo 23 é ainda mais maravilhoso, porque nós vamos errar na vida. Nós vamos fracassar. Nós vamos tomar decisões erradas, nós vamos fazer escolhas erradas. Mas o final do Salmo 23 diz que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. A Bíblia e a mensagem diz que a bondade e a misericórdia correrão atrás de mim. No fundo, eu enxergo a minha vida, quando eu assumo o protagonismo dela, com muitos erros. Mas eu quase que consigo enxergar Deus olhando para mim e falando, olha lá, errou de novo. Mas faz o seguinte: bondade e misericórdia. Passa o um pano. Porque ele não é covarde. Ele não terceiriza para ninguém, ele não diz que fica só esperando em mim, ele está ele vivendo a vida e é difícil mesmo, eu já estive lá, eu sei como é que é. Teve um dia no Getsemane que eu também quase fraquejei, se, se bobeasse ele mais um pouquinho, tinha ido. Eu sei que não é fácil, na hora, tomar decisões com conhecimento limitado, não é fácil, então bondade e misericórdia, arrume a confusão. E é assim eu vou vivendo. E é assim que eu queria convidar você a viver também. Diante dos fracassos da sua vida, diante das limitações da sua vida, diante da angústia de ter que decidir e tomar posição em coisas, não se esconda. Não se esconda. Porque Deus não é Deus de covardes. Quando a coisa for apertada, você ora a Deus e fala: Deus, me guia, se possível, mas eu vou decidir com base nas coisas que eu tenho aqui hoje. Eu não vou dizer que a culpa é do meu pai, da minha mãe, da minha esposa, do meu patrão, do meu filho. Não, não. Eu vou viver a minha vida com responsabilidade diante do Senhor, porque o dia que eu chegar aí no céu, o Senhor vai perguntar para mim: o que foi que você fez com a vida que eu te dei? E eu não vou poder apontar os erros daqueles que me influenciaram, porque no fundo, o Espírito Santo mora dentro de mim e Deus fala comigo. Então eu te convido a viver com responsabilidade, com autonomia diante do Senhor. Sabendo que Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. E que ainda que a gente atravesse um vale de sombra de morte, Deus está conosco em todo o tempo. E que no final a bondade e a misericórdia de Deus correrão atrás de nós, correrão atrás de nós e que os resbalos da vida serão aplacados pela bondade e pela misericórdia do Senhor, por isso faça como Davi, escolha hoje cair nas mãos do Senhor, porque é grande misericórdia, grande misericórdia. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado Então enche-me